0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente der TCM-Ernährung und den Zyklus der Jahreszeiten. So, sag einmal, schloss du eigentlich gut? Also so richtig gut und erholsam? Ich für meinen Teil... Ich kann mittlerweile wieder sagen, ähm, dass es in den meisten Nächten tatsächlich zutrifft. Also mein Schlaf ist erholsam. Ähm, ich wach regelmäßig tatsächlich einfach ja fit, ausgeschlafen, gut gelaunt auf. Ähm, Klammer auf, das hängt ein bisschen mit der Zyklusphase auch zusammen. <lacht> Klammer zu. Aber im Grunde genommen ist mein Schlaf eigentlich ganz gut. Wenn du dir jetzt aber denkst, naja, da kommt man was verbessern, aber, weiß ich nicht, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ähm, muss ich da sagen, dass ich dem nicht ganz zustimme, weil Schlaf tatsächlich überlebenswichtig ist für dich. Schlaf ist eigentlich die Phase, der Schlaf, die Nacht, ähm, wo deine Energieakkus aufgeladen werden. sie ist zwar eine Zeit, die dein Bewusstsein nicht wahrnimmt, aber es passiert so unfassbar viel, wenn du schlafst. Das ist eigentlich ganz, 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 ganz arg. Ähm, da regenerieren deine Zellen, da wird auf Teufel komm raus, ähm, entgiftet im Körper. Da werden Reparaturarbeiten gemacht, das habe ich glaube ich gerade gesagt. Ähm, die Hormone werden produziert, du wächst in der Zeit, du lernst in der Zeit. Also wenn du Dinge vor dem Schlafen gehen lernst, dann werden die nochmal verarbeitet, aber das warst weißt du sicher aus der Schulzeit. <lacht> ähm, ja, und deswegen ist es einfach super wichtig, dass du gut schlafst. Und ich glaube, dass Schlafstörungen tatsächlich sowas wie eine Volkskrankheit mittlerweile sind. Es hat unterschiedliche Gründe, nur kenne ich einfach viel zu viel Leute, die eigentlich keinen guten Schlaf haben. Ja, gut, als äh, junge Eltern und gerade als Mama, die stillt, ist es mit dem Thema Schlaf, glaube ich mal, was Extriges ähm, und nochmal herausfordernd. Aber da habe ich auch ein paar Freundinnen, die sagen, dass Schlafentzug tatsächlich die schlimmste Fol Folter ist, die sie kennen. Ähm, und ich kenne es selbst noch aus meiner... Phase im letzten Jahr, wo es mir mental wirklich nicht gut gegangen ist und wo ich kaum mehr geschlafen habe und wenn ich geschlafen habe, und es waren eh 8-9 Stunden, bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, boah, ich bin vor fünf Minuten eingeschlafen, da ist das System echt am Limit, Da also wenn du gerädert aufwächst, aufwachst und dir denkst, puh, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts geschlafen, dann ist echt Feuer am Dach dann ist der Schlaf nicht erholsam. Das heißt, die ganzen Prozesse, die ablaufen sollen, die ganze Regeneration, Entgiftung und was auch immer im Schlaf, die funktioniert nicht gescheit. Und der häufigste Grund ist Stress. Und Stress ist jetzt nicht nur der berufliche Stress oder den Druck, den du im Job hast, sondern also Stress, da können wir mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber da, da reden wir von Entzündungen im Körper, von Krankheiten, von unterdrückten Gefühlen, von der Einnahme von Medikamenten, von extremen Blutzuckerschwankungen und, 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 und. Und all das hat Auswirkungen darauf, wie du schläfst. Es ist, wie gesagt, für die Hormonproduktion extrem wichtig, ähm, dass du gut schläfst, vor allem auch in der zweiten Zyklushälfte, also im inneren Herbst, in der violetten Zyklusphase, wenn es Progesteron eigentlich am Vormarsch ist und du entspannt sein solltest, hast du vielleicht das Gefühl, du brauchst auch mehr Schlaf, dann gönn ihn dir bitte. Also dann bleib eine Stunde länger liegen oder geh eine Stunde früher schlafen, weil ja, einfach dein ganzes System, und dein Immunsystem, in der in der Zeit anders funktioniert und der, eine längere Regenerationsphase einfach braucht, gib dem Schlafbedürfnis bitte nach, wenn es da ist und geh nicht drüber. Ähm, aus TCM-Perspektive ist eben der Schlaf die Nacht, wenn es dunkel ist, die Zeit des großen Yin und Yin bedeutet in der TCM alle guten Körpersäfte also Blut, Lymphflüssigkeit, Tränenflüssigkeit, Speichel, Nasensekret, ähm, auch eigentlich das Menstruationsblut oder die die Milch, äh, die Muttermilch, all das ist Yin und wir verbrauchen Yin de facto die ganze Zeit. Das heißt, es muss auch wieder aufgefüllt werden. Da hat die Ernährung eine wesentliche Bedeutung, aber auch dazu ein anderes Mal mehr. Aber die einfachste und schnellste Art und Weise, wie du Yin aufbauen kannst aus TCM-Sicht, ist es, gut zu schlafen, erholsam zu schlafen, ausreichend zu schlafen. Und ich selbst, wie gesagt, kenne die Situation, wenn dem nicht so ist und da kannst du den Tag einfach kübeln. Da bist du nicht in der Lage deinen Tag so zu leben, wie du ihn gerne hättest oder wie, wie es halt braucht, manchmal auch im Beruf. Und ich habe jetzt aktuell, ähm, stehe, habe den Luxus, ja, ohne Wecker aufstehen zu dürfen und ich werde aber extrem früh munter, weil ich ausgeschlafen bin und habe dazu so einen Super-Rhythmus gefunden. Ähm, nur wenn dann mal ein Tag dabei ist oder eine Nacht eigentlich dabei ist, wo ich das nicht schaffe, wo ich zu wenig schlafe oder so unruhig oder wenn es so hass ist, ähm, dann wache ich in der Früh auf und fühle mich so, als hätte ich einen Kater. Nur leider habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Also ich bin so, so verkatert, als hätte ich zwei Tage durchgesoffen. Und der Tag ist dementsprechend dann echt mühsam und richtig anstrengend. Und es kommt halt aus der unzureichenden Regeneration. Und wenn du da sensibel bist, dann ja, das ist eine Abwärtsspirale eigentlich. Und ich kann dann nur von mir sagen, was ich vielleicht, also was ich verändert habe, um zu einem besseren Schlaf zu kommen. Da lasse ich da jetzt einfach die drei Tipps da, ja, wo ich denke, die haben mir am meisten geholfen. Ähm, Tipp Nummer eins. Handy raus aus dem Bett und aus dem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist oder sollte nicht der Ort sein, wo du noch Serien schaust, wo du noch am Handy herumscrollst. Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da. Also verbanne eigentlich alle elektronischen Geräte aus deinem Schlafzimmer. Sie lenken ab und diese Strahlung ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Hier auch ein kleiner Fun Fact, aber ist nicht sonderlich spaßig, sondern eigentlich erschreckend. Es ist ja nämlich so, dass deine ähm, Rezeptoren für die Produktion von Melatonin, das ist ja unser Schlafhormon, ähm, unter den Augen liegen. Und da über diese Rezeptoren nimmt dein Körper, dein System wahr, wie viel Blaulicht und wie viel Rotlicht im Sonnenlicht, im Tageslicht ist. In der Früh ist tendenziell mehr Blaulicht drinnen, weil ähm, ja, das von der Natur so ausgegeben ist, dass wir da aufwachen und den Tag quasi meistern und je später der Tag und dann zum Abend hin sinkt das Blaulicht und das Rotlicht steigt. Wenn du jetzt aber vor allem am Abend noch ganz viel auf elektronische Geräte schaust, dann vermittelst du deinen Rezeptoren. Ähm, oh, ganz viel Blaulicht. Wunderbar! Ähm, wir können am munter bleiben, wir brauchen noch kein Melatonin. Das ist heute halt nicht sonderlich gut, nicht? weil wir wollen ja irgendwann dann schlafen. Das heißt, Melatonin brauchen wir. Und durch diese ähm, Bildschirme mit dem Blaulicht vermitteln wir dem Körper etwas Falsches. Und das dieser Funfact, wenn du in der Nacht aufwachst und dir denkst, ich muss jetzt schauen, wie spät es ist, weil, keine Ahnung, ja, vielleicht habe ich irgendwas verschlafen oder sonst irgendwas, und du schaust auf das Handy-Display und das leuchtet dich an, eigentlich mitten in der Nacht quasi rausgerissen aus dem Schlaf, dann wirkt es bei manchen so, als würdest du dir zu dieser Zeit ein Espresso reinschießen. Also das hat einen ganzen Einfluss auf die deinen Stresshormonspiegel eigentlich. Das heißt, ja, schau bitte nicht in der Nacht aufs Handy-Display, sondern organisiere das irgendwie anders, dass du auch mitten in der Nacht weißt, wie spät es ist. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ähm, ist, in schwierigen Situationen ähm, schreibe ich Tagebuch, nicht wirklich Tagebuch, sondern das Journaling, aber ich mag das Wort Journaling nicht, wurscht, ich setze mich hin, weil ich weiß, ich habe so viele Sachen noch im Kopf, die ich nicht ra rauskriege vom Schlafen, Setz mich hin, nehme einen Stift in die Hand, ich habe mir ein schönes ähm, Notizbuch gekauft und schreibe das einfach querbeet nieder. Und durch diese, erstens einmal nicht auf dem Bildschirm schauen und zweitens einmal das Fokussieren auf das geschriebene Wort ja, und dorthin schauen und das quasi wahrnehmen, beruhigst du deinen Geist. Und es hat den Nebeneffekt, dass du das, was du im Kopf hast, in den Gedanken hast, damit zu so Blatt Papier bringst und nicht vergessen kannst. Das heißt, du kannst es abhageln. Das hat, ist eine Routinegeschichte. Es braucht ein bisschen Zeit, bis du dir denkst, es hilft wirklich. Also gib nicht noch dem zweiten Mal auf, wenn du es machst, sondern ähm, probier es einfach immer öfter aus. Und der dritte Tipp ähm, von mir für dich am Abend ist, tatsächlich auf die Schlaftemperatur auch zu achten. Ähm, da ist unser System, unser Körper tatsächlich extrem sensibel ähm, und es geht auch ganz viel über die Körpertemperatur im Schlaf. Also wie wir entgiften können und regenerieren können. Es darf halt echt nicht zu warm sein im Schlafzimmer. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig im Sommer und in einer vielleicht Wohnung noch dazu. Aber schau drauf, dass du wirklich vorm Schlafengehen noch nochmal gut durchlüftest, dass frischer Sauerstoff im Raum ist. Äh, und dass du auch beim zu gehen eigentlich leicht fröstelst und dich zudecken kannst. Das wäre wär ganz gut für zum Einschlafen. Es gibt sicher noch tausende andere Tipps, die ich dir mitgeben kann, aber ja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal. Mir war wichtig, vor allem über das Thema Handybildschirme zu sprechen und dich darauf aufmerksam zu machen, dass Schlafstörungen, ganz egal ob es ums Einschlafen oder Durchschlafen geht, ernst zu nehmen sind. Schlafstörungen sind echt nicht lustig. Wenn du da ein paar Inputs brauchst von mir und vielleicht Tipps haben magst, dann wäre auch eine Möglichkeit, sich das im Zykluszusammenhang einmal anzuschauen und zu schauen, ob man da vielleicht auch ein System und Muster erkennen kann, ob das mit einer Zyklusphase zusammenhängt. Und aufgrund dessen ähm, ja, tun sich dann meistens auch Themen auf und man findet die Ursache für die Schlafstörung. Und für solche Sachen ist zum Beispiel meine Zyklus-Power-Session sehr geeignet. Das ist ein sehr unkompliziertes Meeting von ja, zumindest 30 Minuten. Man kann es noch auf eineinhalb Stunden verlängern, je nach Bedarf. Und ja, da gehen wir ein konkretes Thema oder eine Fragestellung von dir an, tauschen uns dazu aus und ich entlasse dich quasi mit ein paar Impulsen, die du für dich in deinem Alltag umsetzen kannst. Oder ändere deinen Blickwinkel auf ein Thema vielleicht. Also wenn du da zum Thema Schlaf eine Frage hast oder dir das anschauen magst, dann meld dich einfach bei mir. Ich freue mich über einen Austausch. Alle Infos dazu findest du natürlich auf der Website unter www.imzyklus.at oder du schreibst mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Dann können wir uns auch was ausmachen dazu. Aber wie gesagt, die wichtige Botschaft ist, dein Schlaf ist wichtig und bitte, bitte, bitte nimm Schlafstörungen ernst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Nacht, wenn du es am Abend hörst, beziehungsweise natürlich auch eine gute Nacht, wenn du mich jetzt in der Früh gehört hast. Schlafen müssen wir, deswegen schau drauf, dass deine Nacht heute gut wird. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Liebe.